0: Baje el número de homicidios en Cajeme, asegura el alcalde Javier Lamarque Cano.
1: No se descarta una quinta ola de contagios por COVID-19.
0: La Canaco espera que la celebración por el Día del Amor y la Amistad deje una buena derrama económica.
1: La Fundación Jesucristo Misericordioso alerta que fue hackeada.
0: Artistas de la Ciudad de México crean mural para exigir justicia por los asesinatos a periodistas. Buenos días, estas son las noticias. Mi nombre es Jorge Salazar y usted es nuestro invitado principal. Le ayudamos a que se quede con nosotros durante las próximas dos horas que estarán Llenas de información. Un gusto como siempre saludar a mi amigo Joel Rodríguez Gutiérrez.
1: Jorge, muy buenos días. Qué gusto saludarte hoy. Ya 15 de febrero, estamos a quincena. Espero se la hayan pasado increíble el día de ayer. 14 de febrero, día del amor y la amistad. Les fue muy bien a los restauranteros, a los comerciantes. Hubo bastantes ventas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Cámara de Comercio y la Canirac respecto a los resultados es importante auditorio que usted se comunique con nosotros al 644104 2120, háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios lo que usted desee, ya sabe que estamos para servirle un saludo a todo el auditorio, a todo el público del sur de Sonora, hay bastante información
0: Así es, efectivamente que es con nosotros, información de todos los ámbitos local, estatal, nacional e internacional. Aquí estará usted bien informado. Esperemos que esté ya disfrutando de una deliciosa taza de café alistándose para irse a su centro de trabajo.
1: Así es, Jorge, y fíjate que también tendremos todos los detalles de la sección del clima con Marisoldo Bala, Susana Arana, en algún punto de Ciudad Obregón, así que iniciamos de lleno con las noticias primera edición y hay una noticia muy importante para toda la población mexicana y es que continuarán los programas sociales, anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: En el marco de su más gira de trabajo por el Estado de Sonora, el presidente de la República anunció que en la entidad no faltarán los programas sociales en beneficio de los sectores social y económicamente más vulnerables, particularmente de los adultos mayores. López Obrador dijo también que continuarán y se ampliarán los apoyos para los niños, niñas y jóvenes de hasta 29 años de edad que padecen alguna discapacidad, la cual se ampliará a otros sectores de la sociedad, como las personas de la tercera edad. El titular del Ejecutivo Federal dio a conocer que se mejorarán las becas para los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los diferentes niveles educativos.
2: Y vamos a seguir ayudando a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Que los jóvenes que no están estudiando, que no tienen trabajo, puedan ocuparse. Trabajen como aprendices y se les paga un salario mínimo. Que dicho sea de paso, ya no es el salario mínimo de antes, porque desde que llegamos al gobierno ha ido aumentando el salario. Cuando llegamos al gobierno eran 89 pesos diarios, ahora son 174 pesos diarios. Esto no pasaba, no nacían ustedes todavía, cuando empezaron con la política llamada neoliberal de que no aumentara el salario.
0: Ahí está, esta es eh, más de las noticias eh, buenas, positivas que trajo el mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en su más reciente visita y gira de trabajo por el Estado de Sonora. Y bueno, la Comisión Nacional Forestal se encuentra trabajando en el sofocamiento y combate a un incendio que se registra allá en el municipio de Aconchi, así lo dio a conocer Rigoberto Palafox Rivas. El titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Dependencia Federal en Sonora comentó que junto a personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y otros más, se encuentran sofocando ese incendio forestal. Esto fue lo que dijo el funcionario.
3: El día de hoy tenemos dos incidentes registrados,
4: que ya en Imuris afortunadamente quedó extinto el incendio con 55 hectáreas que fue la afectación. Al día de hoy están trabajando las brigadas en el municipio de Aconchi que eh, se tiene un registro de 1.750 hectáreas de afectación. Este incendio eh, está
3: siendo atendido en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y también nos está apoyando personal de la Guardia Nacional
0: de Sedena Protección Civil Municipal. Actualmente están atendiendo 118 personas, que eh, el incendio actualmente cuenta con un control del 15%, 10% de liquidación. Y bueno, hoy es 15 de febrero, día del de niño con cáncer y es que el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes.
1: Efectivamente, y también Día Mundial del Hipopótamo. El Día Mundial del Hipopótamo se celebra hoy 15 de febrero de cada año y su principal objetivo es dar a conocer y aprender un poco más sobre esta especie animal que solo vive en África y que está considerada como el tercer mamífero más grande de la Tierra después del elefante africano y la ballena azul. Así que, respecto a lo que comentabas, Jorge, sobre el Día Internacional de los Niños con Cáncer, hay muchos movimientos aquí en el estado de Sonora que realizan bastantes fundaciones en apoyo a estos eh, niños y niñas que desafortunadamente tienen que lidiar con esta enfermedad.
0: Sí, efectivamente eh, importante estos eh, esfuerzos que se hacen a través de diferentes organizaciones a nivel internacional emanal de la sociedad civil, no solamente eh, por partes o entidades gubernamentales sino que en su conjunto hay muchas organizaciones que permanecen eh, luchando y trabajando a favor de este sector de la población que por desventura padecen esta enfermedad.
1: Exacto, y hay que recordar que el gobierno de Morena de Andrés Manuel López Obrador lamentablemente le ha quitado el apoyo a los niños y niñas con cáncer a las personas que padecen esta enfermedad y pues ojalá en un futuro se vuelva a reactivar este presupuesto para estas personas que lamentablemente la están pasando muy mal. En ocasiones le hemos presentado esta situación de que la Fundación Jesucristo Misericordioso, por cierto, hace algunos meses estaban pidiendo el apoyo de la comunidad, para que no sean desalojados del inmueble porque tenían una deuda de 40 mil pesos. Esto no se venía batallando a raíz de que entró este nuevo gobierno de Morena, es como están lidiando la mayoría de las fundaciones que apoyan a los
0: niños y niñas con cáncer. Así es, efectivamente, y con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos.
1: Continuamos con más información y ahora toca el turno de dar un recorrido por los principales portales de noticias más relevantes de la República Mexicana. Comenzamos con El Excelsior. Desplazados de Zacatecas piden protección de Guardia Nacional. Familias que huyeron del acoso de la delincuencia buscan apoyo para regresar a sus hogares a recuperar sus pertenencias. Más de 2.500 personas son las afectadas.
0: La jornada. Más de 20 pesquisas contra Segalmex por actos de corrupción. Los daños al erario público podrían ascender a miles de millones de pesos.
1: Reforma Cay hijo en otro conflicto de interés. Al dar a conocer la empresa en la que presuntamente trabaja desde el 2020 en Houston, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhibió un nuevo conflicto de interés. Es por vivir en una casa de lujo.
0: El expreso viene AMLO de vuelta. El jueves visitarán Nogales. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este miércoles iniciará una gira de trabajo por el norte del país para supervisar las aduanas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
1: El imparcial hieren a uno en Central Camionera de Guaymas. La víctima resultó gravemente lesionada y fue llevado a un hospital de emergencia.
0: En Sintes y Noticias, me quedé contento con la visita. Javier Lamarque apenas pudo platicar con él un par de minutos, pero el alcalde de Cajeme le listó al presidente López Obrador los proyectos de obras en los que requiere el apoyo del gobierno federal para que éstas puedan ser ejecutadas.
1: Ahora vamos con TVP, avistamiento de ballenas sin vigilancia, turistas nacionales e internacionales disfrutan del paso de ballenas jorobadas por las costas mazatlecas, sin embargo hay embarcaciones que no cuentan con certificación que invaden su hábitat. Estos fueron los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana.
0: Muy bien, y vamos a dar paso ahora a la información eh, que se ha generado en torno a la propagación del COVID-19. Hasta el momento eh, se han eh, contagiado 5.300.537 eh, personas, se han descartado 656.024 víctimas, eh, 8.717.594 eh, mexicanos, también este, han dado negativo a COVID-19. Desde el inicio de la pandemia se reportan 312.965 fallecimientos activos. Actualmente 85.289 y durante la última jornada 146 personas dejaron de existir debido a complicaciones por el covid -19.
1: Y a nivel estatal, ¿cómo andamos? La Secretaría de Salud en Sonora confirmó 220 nuevos casos y una defunción por COVID-19. KGM reportó 80 nuevos contagios según las cifras oficiales. Sígase reportando con nosotros al 6441-042120. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Y continuando con la información relacionada con el COVID-19, bueno, pues se espera, de acuerdo a las autoridades, una quinta ola eh, de vacunación y de, de COVID, por supuesto, a pesar de que la vacunación podría registrarse una quinta ola de contagios de COVID pasando Semana Santa, así lo dio a conocer el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien dijo que el riesgo siempre está y por eso debemos seguir Cuidándonos, esto fue lo que dijo el funcionario estatal allá en Sinaloa. Y mientras esté la posibilidad de que surjan nuevas variantes, las nuevas variantes es lo más peligroso y es lo peor que nos puede pasar en este momento ya que hay mucha desigualdad en lo que es la aplicación de la vacuna. El secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melecio, llamó a la población a no automedicarse y ante cualquier síntoma acudir con el médico, así como seguir las medidas sanitarias. La recomendación principal en este momento es que la gente no se automedique porque luego la gente comienza a tomar antibiótico y el antibiótico no le hace nada a un virus, el antibiótico le hace a las bacterias y esto se receta una vez que hay una infección agregada bacteriana, pero hasta entonces si lo utilizamos en un principio no
3: sirve para nada.
1: Continuamos en otro orden de ideas y ante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer en el diálogo matutino con KGM, el alcalde Javier Lamarquecano dijo que la reunión con el mandatario nacional fue fructífera a pesar del poco tiempo que estuvo en el municipio. Informó sobre el compromiso que hizo el presidente para el reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia. Comentó que el avance de la academia de béisbol ubicada en el estadio Tomás Oroz Gaitán es del 85%, también felicitó a los nuevos presidentes de los diferentes organismos como el Distrito de Riego del Río Yaqui y la Asociación Ganadera del Valle del Yaqui. En cuanto a la rehabilitación de las variedades, informó que se tienen 24 millones de pesos disponibles para bacheo de calles y callejones de Ciudad Obregón y que se buscarán más recursos. Sobre los índices de homicidios, resaltó que hay una disminución de este tipo de eventos comparados con años y meses anteriores.
5: Eh, quiero decirles que ahorita en febrero, si comparamos con enero, pues esa tendencia sigue eh, mejorando, del rol del 30% eh, para... Estos mismos días, al día 14 de, febrero, de enero, comparado con el 14 de febrero, en aquel tiempo ya iban más de 20 homicidios. Y ahorita dependiendo, aquí hay una, hay una este, polémica, si son 13 o son 14, pero vamos a asumir que son 14. Pues aún así eh, hay una disminución muy sensible en cuanto al número de homicidios y eso es muy bueno. Es muy bueno este, que, se, que haya esta... Eh, tendencia y que eh, al parecer empiezan a rendir frutos algunos esfuerzos. Incluso ayer el presidente de la República lo mencionaba, pues que estaba no solo preocupado, sino ocupado por la problemática de Cajeme y que eh, pensaba todavía reforzar más eh, la presencia de cuerpos de seguridad, eh, tanto de la Guardia Nacional como de la Marina y el Ejército aquí en Cajeme, para consolidar esa tendencia.
0: Muy bien, ahí está la información eh, por parte del alcalde sobre los resultados de la visita de Andrés Manuel López Orador. Y bueno, en otro orden eh, de ideas y pasando a la información eh, policíaca, durante las últimas horas se han registrado en Cajema una serie de despojos entre los que se encuentra el despojo de una motocicleta, bueno, el robo porque se encontraba estacionada en la cochera de un eh, domicilio ubicado por la calle Río Magdalena y San Fernando de allá de la colonia Libertad, también trascendió que en diversas sucursales de una cadena comercial fueron víctimas de amantes de lo ajeno. Se trata de una tienda de conveniencia ubicada por la calle París y Cocula y otra de la misma cadena ubicada por la Guerrero y Río Yaqui. En el primer caso se desconoce el monto del robo, sin embargo, en la segunda en el segundo incidente el dependiente de dicha tienda comentó que los ladrones se apropiaron de 1500 pesos productos de las ventas mientras que en otro comercio ubicado por la calle California y pioneros los ladrones lograron sustraer varias cajas de cigarros además se tuvo conocimiento de que con lujo de violencia en las calles Bulevar Antonio Caso y calle Casanova una persona fue despojada también de una motocicleta por parte de un sujeto que portaba un arma de fuego también por la tarde en el el cruce de las calles No reelección y Callejón México en pleno centro de la ciudad se eh, registró el asesinato de una persona del sexo masculino cuyo cuerpo quedó tendido a media calle. Esto sucedió en eh, la tarde eh, de ayer. Allí en el centro de la ciudad, hasta ahí llegaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas para iniciar con las diligencias eh, de ley y, por supuesto, dar inicio con las indagatorias que le permitan eh, dar con los responsables de este el decimoquinto homicidio que se registra durante el mes de febrero aquí en Ciudad Obregón.
1: Y también se comentó, Jorge, que dos personas llegaron lesionadas aquí al Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de San Ignacio, Río, muertos por heridas de bala. Es el último reporte que se tiene hasta este momento. Obviamente, más adelante le vamos a tener más detalles. Ataque armado en San Ignacio deja lesionados. Un presunto enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Marina se registró cerca del poblado donde reportan al menos tres lesionados y detenidos, pero ya de último momento fueron dos personas lesionadas. Es el reporte que se tiene hasta las últimas horas, eh, según seguridad pública, tanto de San Ignacio Río Muerto como del municipio de Cajeme.
0: Sí, lamentables los hechos que han ocurrido, mi estimado Joel.
1: Exactamente y pues vamos a cambiar de tema, fíjese que la Cámara Nacional de Comercio en Cajema espera buena derrama económica con los resultados que emitan estas compras por el Día del Amor y la Amistad.
0: Una derrama económica de aproximadamente 22 mil millones de pesos es lo que se espera a nivel nacional con motivo de los festejos relacionados con el Día del Amor y la Amistad, que se conmemora este 14 de febrero. Lo anterior fue dado a conocer por ibón Llamas Asensio, quien manifestó que entre los comerciantes locales dedicados a la venta de artículos como flores, dulces, regalos y elaboración de comida, entre otros, se contempla un repunte del 20% en las ventas con relación al año anterior. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Ciudad Obregón, hizo un llamado a la población a consumir sus regalos y detalles entre otros productos en establecimientos de la localidad.
6: Y yo espero que por favor compren local, de verdad. Eh, hay que buscar cómo mantener los puestos, los empleos que tenemos y la única forma es teniendo esta rama económica local. De verdad no crean que les estoy insistiendo por cuestión de que, de que, ay, que me pongo... No, necesitamos que generar más empleos aquí en Ciudad abregón y la única forma de poderlo hacer es teniendo precisamente el consumo local. Ahora esperemos que ahora en este día pues haya muchas flores, que se compren locales, que los inviten a comer, obviamente el local, eh, el regalito que pueden comprar en el mercado o en el mismo comercio local, los detallitos, son compras que podemos hacer localmente, que pueden dejarles a ustedes, eh, aunque sea los chocolatitos, hay muchas empresas que se dedican a los detalles, los pasteles, compren local.
0: Ahí está. Consuma, consumen en el comercio local para que se reactive la economía aquí en la región. Y bueno, vamos a dar paso a la lectura de los mensajes que usted, amablemente, amigo del auditorio, nos hace llegar desde las primeras eh, horas, desde los primeros minutos en los que inicia nuestra transmisión. Y se reportan para eh, reportar una lámpara fundida en la calle Sepoal, entre Escuinapa y Santa Camila, allá en el fraccionamiento Las Espigas. Desde hace dos años ya me asaltaron en mi propia banqueta y me mandaron al hospital. Está muy peligroso, dicen los vecinos.
1: También nos comentan, buen día, aquí en Guatabampo está una organización vendiendo placas que es un requisito para legalizar los carros. Nos comentan que las placas de los carros de chocolate deben de estar vigentes, por eso tenemos que comprar de nuevo las placas. Salen a 500 pesos. ¡Qué abuso lo que están haciendo en contra de los ciudadanos! Ocupamos una información para que nadie venga a robarnos, nos dice la maestra María Lucía Gutiérrez desde Guatabampo. Pues hay que averiguar esa noticia por allá en la tierra de los generales.
0: Así es y mandan eh, saludos y un fuerte abrazo para Jesús Gastelum y para ti Joel y otro para Jorge Salazar. Muchas gracias a la gente que se está eh, ya reportando con nosotros. Con esta lectura de los mensajes vamos nosotros a una pausa comercial, tenemos más información para usted, quédese con nosotros.
1: Continuamos con más información y nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros como todos los días, Poncho Insunza con la información deportiva. Poncho, ¿cómo estás? Buen tal? día.
4: Buenos días, Joder, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, ya no hace tanto frío, ¿verdad? Ya se ha sentido.
4: Pues vamos a ver si no nos cae otro frente frío, otra tormenta invernal y regresa otra vez el, el frío fuerte en Ciudad de Dragón. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos un poquito del deporte? Y es que regresa el día de hoy la UEFA Champions League. Este torneo tan importante a nivel de clubes, eh, Joel, que había estado ya en ausencia desde el mes de noviembre y bueno, pasó diciembre, bueno, diciembre, pasó prácticamente todo diciembre, todo enero y bueno, 15 días de febrero y ya está de vuelta. El Paris Saint-Germain va a enfrentar al Real Madrid en la ida de los octavos de final de este tan importante torneo a nivel de clubes, el más importante en el mundo, por encima del Mundial de Clubes de la FIFA, que acaba de concluir con el campeonato del Chelsea, por encima de la UEFA Europa League, por encima también de la de otros eh, torneos que se hacen por ahí, pero la Champions es el más importante y el París va a enfrentar al Real Madrid, dos equipos que parece que se adelanta una gran final, pero que se tuvieron que topar ahí, debido a que el famoso sorteo que hace la UEFA, pues, obviamente salieron las pelotitas por ahí, las abrieron, y el París se topa con el Real Madrid, ¿No? un, un, Una ida y una vuelta que sin duda van a ser de locura.
1: Ok, ¿Cuánto dura, pues, este torneo de de fútbol? Y sobre todo decir, ¿Quiénes son los favoritos?
4: Mira, los favoritos, el Paris Saint Germain en estos momentos, el Real Madrid, el Bayern Munich es otro de los equipos favoritos a llevarse este torneo tan importante. Este, pues esos tres para mí figuran como los favoritos,
1: ¿no? Y los que figuran como los deportistas favoritos, pues es Messi, ¿verdad? Obviamente, Obviamente Ronald, ¿no?
4: Lionel Messi. Este siempre por ahí Messi, Cristiano Ronaldo, este la gente del Real Madrid, este ahí está Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, ahí están muchos jugadores como Neymar también, por supuesto, pero eh, la importancia del regreso de la Champions, obviamente estaba, están lig las ligas activas ¿no? en España, en Francia, en Italia, pero el regreso de la Champions pues, no se daba desde diciembre, concluyeron la etapa de la fase de grupos, eliminaron a dos de cada grupo, entraron a los octavos de final, que es la fase que va a iniciar el día de hoy. Y de aquí hasta mayo empieza, por supuesto, lo que es la, la, el, el camino hacia la gran final.
1: Exactamente, bueno, y también hay que decirlo, mexicanos tenemos ahí en la Champions.
4: Sí, 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 por supuesto, es prácticamente siempre por ahí la participación de mexicanos, ¿no? Y, y pues a lo largo de la historia de la Champions hemos visto a mexicanos brillar ahí, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, El Andrés Chicharito, Guardado, ¿no? es, ah, claro, por supuesto, Javier Chicharito Hernández, Javier Hernández Balcázar, este, hemos visto a, te digo, a Andrés Guardado, a Héctor Moreno, a muchos mexicanos que han brillado en ese, en ese torneo tan importante a nivel de clubes, Carlos Salcido y pues vamos a ver entonces este es el, el partido que más pinta, esa es la llave que más llama la atención porque obviamente esta llave te decía Joel es una de las llaves que más llamaba la atención debido a que eh, obviamente son dos equipos favoritos a llevarse el título y se topan, se tienen que ver, que ver las caras Joel, en esta etapa de octavos de final, todavía falta cuartos, semifinales, final y se la tuvieron que ver, pues imagínate tres eh, instancias antes de la gran final, no pero bueno, así es el sorteo, la, fa la suerte no le favoreció, a uno de los dos que va a quedar eliminado de esta parte.
1: Claro que sí, ahorita comentabas que desde noviembre no se llevaba a cabo esto, siempre diciembre. se ha prolongado diciembre. desde Siempre. se ha prolongado siempre, tanto siempre. tiempo. Siempre. Okay. Ajá,
4: exactamente, empieza por allá en el mes de, ju de julio Empieza la Champions, agosto más o menos, en agosto y se viene la fase regular, agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre ya termina la fase regular, pero viene un, un break, viene un descanso para todos y luego viene el famoso sorteo para ver quién va contra quién en los octavos de final y ya en febrero siempre se reanuda y así empieza el camino hasta mayo, jueves
1: Perfecto, tu favorito.
4: Para mí el favorito es el Paris Saint Germain, no porque trajeron a Messi, es simple y sencillamente que este equipo ha gastado mucho dinero para ganar precisamente este torneo, este torneo tan importante que no lo tienen en sus vitrinas, que estos dueños árabes han invertido millones y millones y millones de euros trayendo a Neymar cuando en su momento en el 2017 gastaron 222 millones de euros para rescindir el contrato que tenía con el Barcelona, pagar esa cláusula, sacarlo del Barça, traerlo al Paris Saint Germain y después han traído a Ángel Di María, a Thiago Silva, a un sinnúmero de futbolistas importantísimos eh, de calidad mundial y también... Ahora que trajeron a Lionel Messi a ser por ahí compañero de Neymar, de Kylian Mbappé. Y bueno, sabemos muy bien que Kylian Mbappé se va a ir del Paris Saint-Germain pronto. Entonces, si se va Kylian Mbappé, se habla de que la próxima temporada, ojo con esto, está queriendo llegar Zinedine Sidán a. Los dueños quieren a Sidán en el equipo. Pero Zidane dijo, si yo llego, a mí me traen a Cristiano Ronaldo. Y sería muy, muy interesante que ya en la etapa final de la carrera, tanto de Cristiano Ronaldo como de Messi, verlos jugar juntos.
1: Claro, efectivamente, porque son considerados actualmente los dos mejores del mundo.
4: Do, do, sí, de los dos mejores del mundo, junto a otros que vienen empujando muy fuerte, como Erling Haaland, este noruego del de equipo del Borussia Dortmund, también el señor este. Eh, Kilian Mbappé de Francia este jugador que juega en el equipo del de Paris Saint Germain y bueno, otros futbolistas también bastante emblemáticos que sin duda alguna, Robert Lewandowski también del Bayern Munich, este jugador polaco que hace grandes actuaciones con el equipo alemán.
1: Perfecto mi Poncho, pues muchísimas gracias, ¿qué te parece? Te invito a ver lo que circula en redes
3: sociales.
5: Venga, lo vamos viral. a verlo
2: A Mi vecino porque
3: juega con sus peluditos como si fueran niños chiquitos O sea, los, los columpia Además estos peluditos son súper, súper inteligentes Y fíjese
1: auditorio que un señor conmueve las redes Por llevar a sus mascotas a columpiar El usuario de TikTok compartió en su cuenta un video donde comparte Cómo su vecino procura a sus mascotas para que se diviertan en el parque En el video se puede observar como las tres mascotas del dueño, hacen todo lo posible por disfrutar de la resbaladilla y los columpios con un poco de la ayuda de su dueño. Juega con sus peluditos como si fueran niños chiquitos, señala el usuario Axel Jordan, quien compartió el video en su cuenta de TikTok. Hasta el momento el video tiene un total de 710 mil reacciones y cerca de 25 mil veces compartido, pero sobre todo tierno momento en el que los perros disfrutan de los juegos en el parque. Qué chulada, ¿verdad? Darle este tiempo a nuestras mascotas.
4: Hemos visto muchísimos videos en donde cada vez nos, nos demuestran que los animales pues también sienten también, se divierten, lloran, juegan, etcétera, muchas cosas y ahí está otra prueba de ello. Güey.
1: Exactamente, por ejemplo, aquí en Cajem, en la Laguna del Nainari, vemos a muchos ciudadanos que optan por llevar a estos lugares de esparcimiento a sus mascotas, es muy importante porque también se estresan estar encerrados todo el día en casa y es bueno también sacarlo de vez en cuando.
4: Sí, por supuesto, y, y qué manera de divertirse, ¿no? O sea, no nada más salir y caminar y... Y hacer sus necesidades, no, 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 estos juegan en el parque.
1: Exactamente, <risa> mi Poncho. Bueno, pues en un momento más te vemos por acá con la 8. sección 40. deportiva. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial, regresamos.
0: Muy bien, regresamos con más información y es que en la máxima casa de estudios del municipio de Cajeme... Se mantienen las negociaciones entre el sindicato y las autoridades universitarias, esto en torno al tema de un incremento salarial, del cual eh, no seguir las negociaciones eh, favorables podría haber una amenaza de huelga. La solicitud de un aumento salarial del 6% se mantiene el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, Sud-Itson, en negociaciones con la autoridad. José Sánchez Rodríguez, secretario general del sindicato, indicó que fue el pasado miércoles cuando comenzaron con las mesas de diálogo y que este jueves el 17 de febrero a las 4 de la tarde la negociación se reanudará, quizá con una propuesta benéfica por parte de las autoridades y de no ser así una huelga podría estallar
4: el 17 de febrero y este estallaría la huelga a las 0 horas de, del 18 sí. eh, previo toma de decisión de todo de todo el gremio, ah, sí. pues cada año es lo mismo, cada año venimos y pedimos Sí, lo que corresponde realmente y que me digas que no hay dinero, pues creo que no nos hemos preparado o no nos preocupamos por el recurso humano que es lo más valioso para... El
0: sindicato se integra de 452 trabajadores que requieren mejores prestaciones, dijo, a las que se han negado durante las últimas negociaciones, donde el pretexto de la falta de recursos ha estado presente. Recordó que el año pasado la negociación cerró en 2.5%, es decir, un punto menos al 3.5 que manejaba la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, lo que sintieron como un castigo. La petición del 100% que se mantiene sobre la mesa este 2022 está muy por debajo de la inflación, destacó y enmarca solo lo justo para el sector trabajador que pese a la pandemia nunca dio marcha atrás en sus labores.
1: Hablando de educación, luego de inaugurar el arranque de las actividades académicas correspondientes al semestre febrero-julio 2022, el alcalde Javier Lamarque Cano reconoció la unidad y el esfuerzo de padres de familia, maestras, maestros y estudiantes del Cebeta 197 para garantizar que en este regreso a clases presenciales se cuente con las condiciones de infraestructura suficientes para un proceso de enseñanza- aprendizaje resiliente a los efectos de la pandemia por COVID-19, además corroboró la presencia de filtros sanitarios al ingreso del centro de bachillerato 197, así como el uso de cubrebocas y las condiciones de higiene en los salones de clases, mismos que previamente fueron ventilados y sanitizados, aunado a que el lunes y martes acudirá la mitad del alumnado y el resto de la matrícula miércoles y jueves, mientras que el viernes para todos será de modalidad virtual. Vamos a una pausa comercial, pero regresando ya está José Adán en la sección de negocios. Muy interesante, quédese con nosotros.
0: Buenos días, pues regresamos con nuestra gustada sección y ya, como... Es eh, costumbre, nos acompaña en este espacio informativo José Anmariscal, Mariscal con un tema bastante, bastante interesante que a muchos eh, señores les va a llamar la atención. Eh, ¿Cuál es este tema, mi estimado José An? Bienvenido.
3: Efectivamente, pues yo creo que no es más a los señores, también a las señoras. ¿no? Este, eh, fíjate que el tema es los retos financieros de tener pareja. Ayer se celebró el 14 de febrero, el día de San Valentín y pues mucho amor y, y por todos lados pues se respiraba un ambiente de fraternidad, de amistad. Eh, sin embargo, fíjate que, pues dije, pues es interesante platicar sobre el tema porque en, en cuestiones de finanzas personales, eh, cuando uno decide vivir en pareja, ya sea que te cases o que solamente se junten, eh, pues resulta que viene un tema importante de, pues el mantenimiento, ¿no? Lo que es mantener eh, el hogar, lo que es este, la, la, la convivencia y, y viene el tema principal de quién es el que se hace cargo de las cosas. Entonces, ahorita en la actualidad, pues muchos de los matrimonios o de las parejas que viven juntas, pues están en, enfrentando una situación de que a veces ambos trabajan. Eh, y trabajan de manera remunerada, porque el otro día le dije así a una persona y me dijo, Ay, ¿qué crees que no trabajo yo en la casa? ¿no? Entonces, sí. Bueno, pero de, que trabajan de forma remunerada o ejerciendo su, su profesión o ejerciendo algún oficio. Eh, y resulta que los dos aportan o los dos pueden aportar dinero eh, en el sostenimiento de la, de la casa. Entonces, eh, y empiezan ahí un poquito los jaloneos y si no hay una buena comunicación, si no hay un buen entendimiento, acuerdos, pues resulta que eso se comienza a convertir en un conflicto que a veces hace que las parejas pues, no vivan en armonía y en ocasiones hasta que se separen. Fíjate, hay algunas eh, estadísticas en el sector urbano, vamos diciendo, en las ciudades, donde dice que el 25% de las eh, mujeres no se casan después de los 23 años. Quiere decir que tenemos un 75% de mujeres que sí se casan antes de los 23 años. Eh, o que viven en pareja, uh, que ahorita es la modalidad que se está usando mucho los jóvenes que, que se juntan, vamos diciendo, empiezan a vivir juntos y, y después dan el paso a casarse, ¿no? pero en el caso de los hombres pues es muy diferente, un 44% de los hombres no se casan después de los 33 años, o sea, eh, el hombre dura un poco más en tomar la decisión, como que... Eh, tarda un poquito en, en tener esa madurez de, de, de querer vivir en pareja. Eh, quiere decir que el 56% restante sí se está casando antes de los, de los, los 33, de los 33 ¿no? años. ¿no? Aquí eh, hay que ser claros, no eh, vivir en pareja sin casarse, sin las obligaciones legales de casarse, pues tiene... Eh, Menos complicaciones, vamos diciendo en el punto de vista financiero, pero a la vez es complicado porque no crecen, porque al no estar casados, pues de cierta manera, eh, pues dicen, bueno, pues ahí la vamos llevando, yo gasto en esto, tú gastas en aquello, llegan a un acuerdo, pero no se pueden echar compromisos de largo plazo porque no sienten la seguridad de decir, ¿sabes qué? Vamos a pagar una casa entre los dos, porque como no estamos casados, ¿qué va a pasar si, si un día no queremos estar ya juntos?, pues, ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con el bien? Entonces, eh, es un tema ahí eh, importante que tienen que empezar a ver los, los jóvenes. Por otra parte, viene el tema del machismo, ¿no? Hay muchos hombres que se sienten ofendidos si la mujer trabaja y empieza a aportar. Peor tantito, si la mujer empieza a ganar más que el hombre, eh, pues empieza ahí un poquito el, el, el celo, ¿no? Es, es más común que el hombre tenga un sentimiento... Eh, ...especial cuando la mujer gana más que él... Eh, ...cuando la mujer gana menos como que... ...de cierta manera la sociedad ha hecho que se vea algo como normal... ...vamos diciendo y no hay tanto problema... ...sin embargo se da un poco eh, el tema del sentimiento de la injusticia... ...porque pues de cierta manera uno pone más que el otro... ...o de cierta manera se termina encargando eh, a veces eh, uno de los dos... ...de poner más dinero que el otro... Y, y eso pues empieza a hacer un sentimiento de injusticia porque dice, ay, qué, qué, qué suave, a ti si sí te sobra dinero para ahorrar, a mí no me sobra, y, y empiezan ahí desde, a tener también conflictos. Retos financieros de las parejas sería, primero, pues no contar con capital suficiente, eh, que tienen que compatibilizar la ideología que tienen alrededor del tema del dinero y de los gastos, ¿verdad? Eh, y... El buen manejo de estos temas, del, del dinero, pues se hace fundamental, se convierte en algo fundamental para la vida en pareja. O sea, para que estén mejor este, cómo, cómo viven. Hay una frase mexicana que yo creo que es eh, de todos muy conocida, que dice, eh, lo mío es tuyo y... Y, pues, y lo a veces, mío es mío, ¿no? Y a veces la <risa> completan diciendo, y lo tuyo también. <risa> Entonces, de cierta manera... Eh, pues se van dando esos dichos que se van quedando en la mentalidad de, 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 del mexicano de la mexicana y de cierta manera pues eh, va fraguando cómo se van haciendo las cosas dentro del tema financiero en la pareja. ¿Qué temas se deben de tratar, Jorge, para evitar conflictos, para tratar de que el tema del dinero no sea algo que ocasiona una separación? Primero se tiene que hablar sobre el dinero, esto es que se puedan analizar... Eh, ¿Qué es lo que, cómo, cómo empatar los gastos? Eh, ahorita hablábamos de que a veces uno gana más que el otro, lo ideal es que los dos ganaran lo mismo, pero a veces no se da eso y se da, un, hay uno que gana más. Y entonces dices, oye, ¿qué te parece si dividimos a la mitad los gastos? Y dicen, es lo más eh, justo, y justo. De diciendo, manera, y, dices, ¿no? y entonces dices, bueno, pero es que mi 50% es mi 100% del ingreso. Y entonces, pues puede ser que a, a la mujer, por ejemplo, no le toque tener ni siquiera un guardadito porque nunca le, le queda dinero, o que ese 50% para el hombre sea a lo mejor la mitad del sueldo y a él sí le está quedando, y entonces empiezan ahí, algunos, pudieran darse algunos conflictos, y entonces lo más sabio que es, de manera proporcional, sacar cuál es el porcentaje que cada uno este, aporta la, en, en el tema familiar, vamos pensando que dice, sabes qué, pues yo gano 100 mil pesos y ella gana 50, pues sabes qué, pues eh, son 150 mil pesos en total, quiere decir que un 33% lo gana la mujer, pues sabes qué, pues tú haces cargo del 33% de los gastos. O bien, como hacen otros que dicen, sabes qué, yo me voy a hacer cargo de esto, de esto y esto, que a lo mejor son los gastos más fuertes, eh, que la escuela, la hipoteca, esto, y tú encárgate a lo mejor de comprar la comida, y empiezan a hacer ahí una distribución, pero lo más sabio es, tratar de sacar la proporción que cada uno aporta en, en el tema del ingreso total y sobre eso eh, hacer la repartición para que de esa manera también no se sienta de que uno está poniendo más que el otro eh, y pues que no haya ese sentimiento de injusticia que puede después convertirse en una bomba de tiempo que termina explotando y, y termina haciendo reclamos eh, en la pareja. Lo
0: más recomendable es entonces llegar a algún acuerdo, si no aportar cierto porcentaje en ingresos y poner ese acuerdo para decir tú cubres ciertos gastos y yo como yo gano más, yo cubro los gastos más
3: onerosos, vaya, sí. servicios, colegiaturas, como bien lo decías. Sí, aquí la palabra clave es proporcional. Sin embargo, creo que se tienen que considerar algunas cosas muy importantes. A veces... Eh, resulta que nuestros papás requieren de ayuda económica eh, porque pues de cierta manera a lo mejor no alcanzaron una pensión o su pensión es muy poquita y, y entonces dice ¿sabes qué? pues es que yo le tengo que ayudar a mis papás eh, y a lo mejor el hombre también dice pues yo también le tengo que ayudar a los míos entonces tiene que haber una eh, repartición en el, en el gasto familiar que incluya esas ayudas porque no puedes ahogar a la pareja, eh, en el sentido de que le cargas todo y, y no haya esa posibilidad de ayudar a, a los familiares, porque si no, entonces empiezan otros tipos de conflictos que, pues, como te digo, se convierten en una bomba de tiempo que después explota. Pues, ¿no?
0: Tiene que haber una correcta distribución, entonces, del ingreso al hogar, para que a cada quien le quede para eh, satisfacer o cumplir eh, los eh, compromisos económicos que tiene por fuera de la casa, como son precisamente, y yo creo que en, en la mayoría de los casos, eh, el más frecuente podría ser este, ¿no? Tener esa responsabilidad o esa costumbre, aunque tus padres no lo necesiten, pues en una retribución por todo lo que han hecho por ti, aportas eh, de vez en cuando apoyándolos para el pago de algún servicio o llevándoles eh, despensa, a, algo así, este debe incluirse dentro del presupuesto familiar en caso de que se tenga esa obligación o esa costumbre, a lo mejor hay padres que no tienen esa necesidad pero los hijos como parte eh, del agradecimiento o por costumbre eh, tengan ya esa tradición de, de hacer alguna aportación de
3: todos modos a sus padres ¿no? Sí, claro, entonces eh, yo, eh, hablaste de una palabra fundamental que es el presupuesto familiar o sea, de ahí se debe partir, que se si haga un presupuesto entre los dos y que incluyan ese tipo de, de situaciones, que no lo tengan como algo, algo oculto de que, para que no se entere mi esposa o que no se entere mi esposo que les estoy ayudando. No, incluyanlo. Yo creo que aquí, eh, una de las, aparte de la proporcionalidad como palabra clave, otra, otra palabra clave pudiera ser transparencia. Es, ¿sabes qué? Yo necesito gastar en esto, este, porque era un gasto que yo hacía antes de que nos casáramos y lo tengo que seguir haciendo, como es la ayuda a, a nuestros padres. ¿no? Entonces, eh, o peor tantito, vamos diciendo, si ya viene de otra pareja y tiene, tiene hijos con la otra pareja y tiene que pagar pensión. Entonces, de cierta manera, tienes que considerar todas esas situaciones. No, no puedes ahogar a la pareja para de este eh, en el sentido de, de que no le dejes espacio para que pueda seguir cumpliendo con sus otras obligaciones.
0: La pareja tiene que ser consciente también, ¿no?, de que pese a que existe un ingreso neto por parte de su cónyuge o su pareja, eh, en este tipo de situaciones muy particulares que comentan, no todo el ingreso es para ese nuevo
3: hogar. ¿no? Exacto. Sí, transparencia y proporcionalidad son dos palabras claves en el tema. Otro es eh, el tema de, del endeudamiento. Eh, es muy común que empiezan a adquirir deudas juntos. Y aquí la, la, la pregunta sería, eh, ¿será lo mejor? Oye, si estamos casados, pues pudiera ser porque hay un vínculo eh, legal, que obliga a las dos partes a, a cumplir con las obligaciones que, que adquieran. Pero qué tal si solamente viven en pareja y que de repente uno un día puede decir, ahí nos vemos y, y adiós, no hay ni hijos, no hay nada. Y entonces, ¿qué pasa con esa deuda? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? Si tú ya habías planeado que la pagaran entre los dos, pues resulta que uno se va y, y no hay ninguna obligación de, de seguir ayudando. Entonces, hay que hacerse la pregunta si es lo mejor endeudarse o no este, de manera conjunta. Por lo te decía hace rato que cuando no está el tema del matrimonio legal, que solamente viene en pareja, pues el crecer juntos financieramente se puede convertir en algo todavía más complicado que cuando estamos viviendo de manera eh, legal. Pues, ¿no? Otro tema sería el tema de la equidad del ahorro y emergencias. Eh, no es muy común, pero eh, si sobra dinero, pues es bueno que se genere un fondo de ahorro eh, para las emergencias. Si nosotros este, no tenemos ese fondo, pues andamos inseguros o podemos estar inseguros de que si llega a pasar algo, pues ¿de dónde voy a echar mano? Entonces, eh, es importante generarlo. Nosotros, por ejemplo, en Sitcher Seguros, pues ya hemos platicado de que les podemos dar un instrumento para que puedan ahorrar y al mismo tiempo, sean de manera preventiva, tengan un seguro de vida, que si llegara a faltar alguno de ellos dos, pues el otro pues, eh, reciba una cantidad de dinero que le permita... Eh, continuar o rehacer su vida mientras eh, empieza a equilibrarse. Eh, tenemos seguros conyugales, o sea, donde se aseguran los dos y están ahorrando, de este, y aquí es importante que se pongan metas y decir, yo voy a ahorrar por tantos años porque quiero comprarme una casa, yo voy a ahorrar tantos años porque quiero comprarme un carro. Y entonces ahí es donde esos eh, eh, fondos pues ayudan a que cumplas con tu meta financiera de ahorrar y al mismo tiempo que tengas prevención. El hecho de tener gastos médicos, por ejemplo, y de repente, vamos bueno, pensando un COVID, ¿no? Que te manda al hospital y entonces una cuenta de hospital puede poner en jaque a, a una familia entera. Entonces A veces se van los ahorros ahí, ¿no, José? Y se va todo. O sea, ahorro y patrimonio, porque puede ser que hasta tengas que vender una casa, o un carro o algo para poder cubrir esto cuando a lo mejor te pudo haber costado 10 mil pesos una póliza al año. Entonces, eh, yo creo que es importante. Y aquí yo creo que, a manera de reflexión y para terminar con el tema, tres preguntas es, primero, ¿hablas con tu pareja sobre el manejo del dinero y a qué acuerdos llegan? Eh, porque las cosas cambian. Puede ser que cuando recién empezaron a vivir juntos, eh, los gastos eran unos, no, eh, pero van cambiando las cosas y y a veces pretendemos que sigan las cosas igual en cuanto a la repartición. Entonces, ¿a qué acuerdos llegaron? Y estén los revisando para que, como te digo, que no haya esos sentimientos de que yo estoy poniendo más que el otro o sabes que por mí tú estás ganando más y empiezan ahí los, los problemas. Luego, ¿cómo crees que deba ser la mejor manera de compartir las finanzas en pareja? Esa es otra pregunta que se deben de hacer ahí en casa. Y otro sería que si han tenido problemas de pareja ocasionados por el manejo del dinero y cómo los arreglan. O sea, es interesante que pudieran comentarnos eso. Yo pongo a disposición, eh, pues mi, en este caso, mi canal de YouTube para que por ahí podamos tener este un una retroalimentación, una retroalimentación ¿no? y que a lo mejor en comunidad podamos darnos ideas de cómo lo hacen unos cómo lo hacen otros, en José Adal Mariscal en YouTube, se suscriben y por ahí podemos tener comentarios, o aquí en TVP, esta sección se sube más, más al rato, y por ahí también podemos estar teniendo convivencia
0: Aquí entonces la clave es eh, transparencia, comunicación, programación, eh, también prevención, solución, prevención <ríe> del presupuesto, de, de, pues, este tipo de de asesorías eh, me parece muy interesante, eh, Son eh, ¿se pueden acercar de manera eh, virtual contigo para alguna asesoría sobre sí, todo este tipo de seguros?
3: Sí, si sí, no, pues digo, mi oficina está aquí por la calle Miguel Alemán, 638, aquí entre eh, Nicolás Bravo y 6 de Abril, con gusto también ahí con previa cita podemos recibirlos y platicar sobre temas de... de presupuesto familiar y, y pues ayudarles con temas de prevención, como es el aseguramiento de sus bienes o de ellos, en general es un fondo de ahorro.
0: Muy bien, pues muy interesante y vaya que de, de un interés para toda la sociedad, sobre todo para las parejas que están programando ya algún eh, a, alguna adquisición y depende pues de su estado civil, es eh, recomendable alentarse cada quien por su cuenta, a lo mejor con la adquisición de un nuevo vehículo, cómo distribuir eh, los gastos en el hogar. Interesante la charla y sobre todo, pues, muy útiles los consejos de nuestro amigo José Manuel Mariscal. Muchísimas gracias buen día. por acompañarnos. <risa> y bueno, nosotros, amigos, regresamos con más información. ¡Lo esperamos!
1: Muy bien, continuamos con más información. Gracias, Auditorio, por permanecer en sintonía de las noticias TVP, y fíjese que hay una buena noticia, el DIF KGM atendió a una familia que lo perdió todo en un incendio, el llamado lo hizo la señora Vilma López Espinosa, madre de cuatro hijos, quien solicitó ayuda tras el incendio de su patrimonio, esto a raíz de un cortocircuito en la colonia El Campanario, en donde lo perdieron todo tras el fuego que arrasó con su vivienda. Personal del DIF acudió por la calle Santa Elena Norte, entre San Francisco y Santa Elena Sur, número 2419, a quienes llevaron ropa, cobijas, despensas y se le gestionó más ayuda. Vamos a una pausa, regresamos, hay más para usted. Continuamos con más información y nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros Glady Félix, que nos va a hablar de un tema súper interesante del arte, la terapia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy
6: buenos días a todos. Sí, este tema lo hemos tratado en otras ocasiones por aquí, pero considero que es algo que volverlo a platicar y ampliarlo es importante, sobre todo en esta época ¿no? en que hemos estado ya dos años. Este, pues mucha gente en su casa, ha habido una gran respuesta hacia la pintura, hacia la música, hacia todas las expresiones artísticas, y, y mi especialidad, pues, que es la pintura. Y yo misma he sido parte de programas de terapia del arte, donde he trabajado con personas con situaciones límite, ¿no? Por ejemplo, personas que han perdido un ser querido en forma trágica, en, fin, en, en una serie de, de situaciones eh, que es difícil superar, de, de una forma así, solamente por, por algo este, racional. Entonces, el, el arte es, es algo maravilloso, que lo recomiendan también los psicólogos cada día más en las terapias este, psicológicas no psicoterapias, porque el arte te ayuda a expresarte. Claro. ¿sí? La, todo aquello que verbalmente probablemente no digas o no puedas expresar, pues lo puedes expresar a través del color, a través del manejo de materiales, como el barro, una serie de cosas. Y esta, esto no es que las personas van a entrar a un, a un curso de pintura y van a tratar de complicarse, no, digamos, es un, un proyecto diferente como mm -hmm. se trabaja en la terapia, porque las personas se expresan libremente el, el, el instructor les enseña a usar los materiales, en fin, eh, quizá este, us, utilizan ideas como píntate a ti misma, cómo ves el mundo, dibuja al otro, en fin, ese tipo de cosas. ¿no?
1: ¿Hay cursos de estas terapias del arte?
6: Sí, se puede aprender, de hecho hay maestrías, hay diplomados, sí, sí, es por qué, porque... El pintor por sí mismo pues, no tiene este, el conocimiento psicológico, no lo tenemos, ¿no? Y el psicólogo pues, no tiene la experiencia mm, técnica del, eh, del artista pero, o del instructor, pero finalmente, este, pues este, esta mancuerna. Eh, funciona muy bien a la hora de que, de que hay que tratar a una persona. ¿no?
1: Exactamente, muy interesante, sobre todo hoy en día, la pandemia nos tuvo encerrado por muchísimo tiempo, y qué importante tomar pues, esos cursos, esos talleres de terapia del arte, de la cultura, no solamente en la pintura, como hizo usted, en barros u otro tipo de artes.
6: Sí, también, bueno, está en la literatura, en la escritura, sí. el, el desarrollar la imaginación, y hay algo que, que muchas personas dicen, es que yo no tengo creatividad, ¿no? La creatividad... Como yo
1: digo. <risas> Ahorita estaba comentando que soy malísimo yo mismo, me estoy cuartando como sí. dice, para dibujar, para la creatividad, para el diseño.
6: No, en la, en la creatividad, esto, esto ya está muy, muy comprobado, es una habilidad. Sí. Es una habilidad que se va desarrollando. No sé, se, la, la, se va desarrollando a través pues, precisamente de la práctica y lo podrás ver, quizá muchas personas podemos decir, oye, yo no puedo estar frente a una cámara y hablar, y veme, o sea, esto es algo que se va desarrollando, se va tomando confianza y con una buena dirección, ¿verdad?, se, se puede llegar, ¿por qué? Porque hay ejercicios para desarrollar esta actividad, ¿no? Si tienes un buen instructor, eh, te va a llevar, y, ¿y por qué? Porque ese tipo de... De, de cursos o de proyectos de terapias del arte pues grupales, generalmente son en grupo, pero trabajas con cada niño o con cada individuo eh, en lo personal, es decir, es personalizado en el sentido de que cada persona tiene pues diferentes tiempos para desarrollar algo, ¿no?
1: Exactamente, diferentes tiempos, diferentes lapsos, pero sobre todo a lo mejor descubrimos algo más allá, ¿verdad? De que somos extraordinarios en realizar pinturas, en realizar escritura, literatura, lo que sea en la cuestión del arte, ¿verdad? Sí,
6: porque las emociones generalmente pues no están eh, expuestas, entonces muchas emociones eh, se pueden pueden salir precisamente descubrirlas. a través, sí, salir, descubrirlas, expresarlas y reconocerlas, ¿no? Eh, este, conocerte a ti mismo, en fin, hay una hay una serie de, de factores que son invaluables, ¿no? Ya cuando ves todo lo que una persona puede hacer y reconocer que lo puede hacer, te, te ayuda mucho en la autoestima, en fin, te va, te va dando un crecimiento personal.
1: Y una seguridad sobre todo.
6: Sobre todo, sí, una seguridad, un crecimiento personal y eso es lo que hacen las terapias. Entonces, cada día más, cada día más hay esta eh, necesidad de volver a esta otra forma de encontrarte a ti mismo, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. qué importante, qué interesante, muchas veces la mayoría de los artistas, de los pintores conocidos de talla mundial, pues obviamente expresaron su arte, sus uh -huh. emociones a través de esas obras que realizaron, pero sobre todo les sirvió como terapia. Muchos se sabe uh -huh. que vinieron desde abajo, que fueron maltratados, uh -huh. que fueron abusados y pues miren, ahí reflejaron todo.
6: Sí, bueno, sí, hay una, una conexión ¿no? en, en, en esta forma porque se habla de que el arte es la part, una, parte, una de las partes espirituales del hombre y que, que manifiesta aquello, ¿no? manifiesta lo que ve y lo expresa como lo ve y, 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 y muy de acuerdo a su propia personalidad ¿no? y, va creciendo, y va creciendo en esto y finalmente eh, que el público que nos está escuchando tenga esa confianza que el, todos podemos practicar Todas, todos podemos practicar uh, una actividad artística que es excelente para el ser humano, o sea, cualquier área del arte que quieras, la danza, por ejemplo, la pintura, son excelentes para un, un desarrollo personal, un desarrollo cognitivo, este, te ayuda. <coughs> en muchísimas áreas de tu vida, ¿no? Desarrollas psicomotricidad, desarrollas eh, tus ideas, las pones en orden, en fin, tiene muchísimas posibilidades.
1: Y muchísimas oportunidades, porque por ejemplo, si desgraciadamente usted, señora bonita, perdió a un ser querido, usted caballero, a un integrante de la familia o está pasando por una situación lamentable qué interesante ocupar tu mente en estos talleres en estas terapias tan interesantes y sobre todo pueden descubrir una habilidad capaz les sirve como negocio después venden sus cuadros o, o las esculturas que realizan
6: sí sí hay muchas posibilidades y y es un momento también las personas que con, conmigo vienen mucha gente me habla que pues muy jóvenes se han retirado de trabajar o se han jubilado eh, y, y finalmente pues, no encuentran. ¿no? Entonces, esta puede ser una actividad recreativa. Posteriormente puede ser ya una actividad profesional, pero es, esa es una gran posibilidad. Y si, y si tienes un buen, eh, un buen maestro, un, una persona que tenga el conocimiento de cómo llevar tu desarrollo, porque si una persona viene a, a un taller y lo sometes a, una, a un rigor extremo, y en realidad lo único que busca es algo recreativo, es, puede ser hasta frustrante. Entonces sí. hay que evaluar muy bien a dónde vas, con quién vas, y, y abrirte la posibilidad del arte, que eso finalmente pues, eso es, es mi especialidad, mi área. Así es que yo les invito a que, pues, a que sigan explorando este mundo, ¿no? Y yo estoy para servirles con mucho gusto, este, tanto en mis talleres como pues, en lo personal, ¿no?
1: ¿Y dónde la podemos encontrar? A ver, señora bonita, y tome nota, <risa> caballero, para que, pues, obviamente descubran la habilidad del arte con... Eh, la señora Gladys, ¿dónde la encontramos? Estoy,
6: eh, mi teléfono es público, siempre contesto mi teléfono, por supuesto, y en las redes sociales, arte-gladys, bajo en, en Instagram, también estoy en Facebook como Gladys Félix, y por supuesto sus órdenes con cualquier cosa que, que les pueda ayudar en este tema.
1: ¿Algún taller en puerta de terapia va a tener?
6: Sí, bueno, lo que pasa es que mis talleres son libres, en el sentido de que las personas, cada una lleva un desarrollo y los atiendo a cada uno, y sí hay personas que vienen, eh, que quizá de entrada, pues me dicen, eh, estoy sola, en fin, hay, hay diferentes situaciones, y mis talleres son personalizados, incluso los que doy en línea, a cada uno se le atiende eh, de acuerdo a su desarrollo. Perfecto. O sea, no los, no los someto a todos a un rigor extremo, sino que cada quien, el que quiere ser más profesional o el jazz profesional y quiere superar, y el que va de cero y el que va a recrearse y a todos se les atiende, pues con esa experiencia que tengo.
1: A su paso.
6: A su paso.
1: Perfecto, Gladys, Félix, muchísimas gracias, señora hermosa, por venirnos a decir gracias. esta interesante sección del arte, así que hay que aprovecharla. Nos vemos en la nos, próxima emisión. Nos
6: vemos el martes.
1: Muchas gracias y nosotros vamos a una pausa. Regresamos, hay más para usted.
0: Qué bueno que permanece en la señal de las noticias de TVP. Y bueno, continuando con la información en... Eh, la asociación El Jesucristo Misericordioso, su número de WhatsApp eh, fue hackeado y se han presentado ahí algunos incidentes. Esta es la información al respecto.
1: Una alerta a la población está emitiendo la presidenta de la Fundación Jesucristo Misericordioso, Erika Ayón Tolano, tras ser hackeada la cuenta de WhatsApp de dicha organización, en donde están siendo extorsionados tanto los familiares de los niños y niñas con cáncer, así como los donadores.
7: Lo que nos hackearon fue nuestro número de celular donde nosotros otorgamos información. Nuestro número también, pues, contamos con un WhatsApp. Ese WhatsApp, nosotros tenemos muchos contactos de muchas personas, pues, que son padrinos, madrinas, personas que nos piden informes, ¿verdad? Pues, familiares, amigos, ¿verdad? Que, que tenemos dentro de nuestros contactos. Y, pues, nosotros por bajar aplicaciones de GPS para... Eh, pues tener contactos con nuestros familiares, muchas personas que están detrás de esas aplicaciones. Usted señora, usted señor, usted jovencita, jovencito que nos está viendo, no bajen aplicaciones en sus celulares, porque esas aplicaciones nos piden un permiso de, para que puedan acceder a, pues, a nuestros contactos, a nuestras fotografías. Pide
1: a la ciudadanía tener cuidado al momento de navegar en internet.
7: Esas personas que extorsionan, pues son gente con mala voluntad, gente... Que, tiene, que no tiene escrúpulos, entonces esa persona pide pues eh, dinero que se le deposite, que si no depositamos pues va a estar mandando imágenes a ustedes por parte de mi persona o de alguna persona que tome ahí fotografías de nuestra galería y le pone miles y miles de cosas, pues insultando a nuestra persona, ¿verdad?, para que todos los contactos que están agregados, eh, pues yo pueda en este caso pues darle eh, dinero, depositarle a este extorsionador.
1: Este lunes interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Así es, hay que tener mucho cuidado y hablando de servicios sociales, fíjese que le tenemos otro de una abuelita de la comunidad, el kilómetro 9, se trata de Rosamelia Sánchez, de 80 años de edad, pide el apoyo de las autoridades de la Secretaría del Bienestar para que la asesoren o le den una solución a tantas vueltas, asegura que ha realizado a dicha dependencia federal en las oficinas de Ciudad Obregón para arreglar su tarjeta bancaria y así le llegue la pensión originaria del Poblado, kilómetro 9, municipio de Cajeme, dice ya no aguanta las trabas que le ponen cuando pide atención.
5: Pues que vean que, que uno ahorita necesita, porque pues yo no sé, todo trabajo. Yo
7: estoy señora grande y yo no trabajo, Ni a mí ya no me han trabajo en esa parte. Claro. Porque el dinero que nosotros damos de lo que nos cobran, de todos los impuestos que nos dan,
5: el luego no nos da nada, nada nos da. Y la
1: traen en vueltas nomás.
5: Y nos traen envueltas, Ya he ido como dos veces a, allá al Palacio y me dicen que no.
1: Muy bien, y la Secretaría del Bienestar a través de Bernabé Arana comentó que va a atender esta denuncia personalizada porque obviamente se han registrado más casos en este sentido. Uno de los detalles que comenta es que en, el, en las dependencias no cuentan con la MICA, con esta... Eh, tarjeta de plástico y obviamente dice que va a atender a esta bolita del kilómetro 9 y a las demás personas que necesiten del apoyo con gusto los atiende de 9 a 4 de la tarde ahí en las oficinas de la Secretaría del Bienestar por la calle 5 de febrero entre Nicolás Bravo y Zaragoza. Vamos a una pausa comercial, regresamos. <música>
0: Qué bien, qué bien que sigue con nosotros, amigos del auditorio, en la señal de las noticias, ya sea por televisión abierta, televisión de paga o bien a través de nuestras redes sociales. Y continuando con la información de este martes 15 de febrero, resulta que varios artistas allá en la Ciudad de México tomaron un espacio de la Colonia Roma para pintar un mural, esto a manera de protesta por los seis periodistas que han sido asesinados en lo que va del presente año
2: pintaron un mural en el céntrico barrio de la Roma de Ciudad de México, para pedir justicia por los seis periodistas asesinados en lo que va del año en el país y reclamar la libertad para informar. El artista Gabriel Macotela fue el que convocó a sus compañeros a pintar las vallas de este lugar, en el que anteriormente habían reclamado a través de su arte justicia para las víctimas de feminicidio o para las personas desaparecidas. Todos los artistas y intelectuales, creadores, estamos apoyando esta, a esta gente maravillosa que es el periodista, que sin ellos, obviamente, no sabríamos la realidad, ¿no? por ellos conocemos la realidad. Javier Córdoba, otro de los artistas, explicó el simbolismo de su aporte al mural.
1: Estoy haciendo una pieza sobre la estatua de la libertad, que ha sido el icono de la libertad de los principios franceses, que son Egalité, Liberté... Eh, eh, que, este, fraternité
0: entonces
2: creo que son los principios fundamentales de lo que es la democracia asimismo Magali Ávila, artista visual, relató que la intervención de las vallas habla del miedo y de los medios de comunicación
3: creo que hay demasiado
7: miedo a expresar lo que realmente sucede y por eso también estamos muy desinformados
2: Macotela consideró además que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está siendo intolerante con los periodistas, esto en referencia a las críticas que el presidente hace recurrentemente a ciertos medios y comunicadores durante su habitual conferencia de prensa matutina. Del año 2000 a la fecha, el colectivo Artículo 19 ha documentado 149 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. Del total, 137 son hombres y 12 son mujeres.
1: Cambiando de tema, no es recomendable automedicarse ante cualquier síntoma que pudiera estar relacionado con el COVID-19 y también las autoridades de salud en Sinaloa señalaron que toda gripa es eh, del COVID-19 hasta que no se compruebe lo contrario, por lo que lo ideal es acudir con el médico para que le hagan un diagnóstico. Vamos a escuchar las declaraciones del subdirector de promoción de la salud. Ante
3: cualquier situación, ante cualquier signo o síntoma, ya sea escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor, dolor articular, incluso pérdida de olfato, pérdida del gusto, pues visitar a un médico lo antes posible, el médico sabrá identificar si se trata de una influenza, de, una, de un resfriado común o
1: de un COVID-19. Navarro señaló que no es recomendable Encina. realizarse la prueba COVID ante los primeros síntomas, hay que esperar unos días.
3: La experiencia nos ha dado la pauta de que no tomarnos la prueba inmediatamente iniciando con los síntomas. Tenemos que esperar por lo menos unas 24 horas posteriores al inicio de síntomas para hacernos una prueba y determinar realmente si se trata de, de un COVID o de una influenza, o realmente de un resfriado, un adenovirus, algún rinovirus Entonces tenemos que esperarnos por lo menos 24 horas y no irnos al inicio de los signos y síntomas de la enfermedad.
0: Muy bien, y después de esta información vamos a pasar a los uh, mensajes que nos hacen llegar nuestros ¿no? amigos del auditorio. Muy buenos días, para comentarles que el encargado administrador de la clínica... Hospital General, número uno del Seguro Social, o sea, la que comúnmente llamamos Seguro Viejo, tiene más de cuatro meses que no nos suministra el medicamento para la artritis. Ahí se echan la bolita unos a otros y es una enfermedad muy dolorosa. Ojalá que nos puedan echar la mano haciendo una entrevista a los encargados ya que a nosotros no nos atienden. Muchísimas gracias, dicen.
1: Gloria García Anguiz, la empresaria Cajemense de Recolectora Obregón, que va en rumbo a Hermosillo, todo el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Sonora, la señora María Eugenia García Ruiz, Nancy, Marisela y todas... Las señoras hermosas que van rumbo a la capital del estado, les deseamos mucho éxito porque van a tener una reunión con la Canacintra de Hermosillo, viene la líder nacional de las mujeres empresarias, dicen que nos están viendo, van todas en un carro, en una van y nos están viendo rumbo a Hermosillo, van pues que lleguen con bien y mucho éxito en este evento.
0: Muy bien, pues un saludo a todas nuestras amigas del Consejo Coordinador eh, de Mujeres Empresarias, muy activas y siempre luchando por el desarrollo de la región. Y continuando con la lectura de mensajes, buenos días, ¿me podrían informar si están recibiendo documentos en bienestar para el apoyo de 65 y más?
1: También nos dicen el señor Juan Valenzuela, buenos días. Eh. Mi pregunta, ¿por qué bienestar no ayuda a las personas que tienen cáncer o sus derivados y seguirán las vacunas en la Plaza Sendero esta semana? Gracias, excelente día. Sí, van a seguir hasta este jueves, van a ser de los 30 a 39 años de edad. Y el viernes va a ser para las personas rezagadas. Es la Plaza Sendero, es el nuevo estadio Los Yaquis de Ciudad Obregón, de 8 a 4 de la tarde. Ahí usted en pantalla está viendo la información para que asista a aplicarse la vacuna contra el COVID-19.
0: Y desde la Colonia Primero de Mayo se reportan también, dice, disculpe mi insistencia por reportar un drenaje tapado en calle Mártires del Río Blanco y Paseo Miravalle, el agua se estanca en la esquina y huele muy mal, no aguantamos la peste, bueno, ahí está el llamado de nuestros amigos de la Colonia Primero de Mayo.
1: Luz Elena Vázquez y Adrián Nieblas nos desean un excelente día también, les deseamos que la pasen muy bien en este martes, ya 15 de febrero, obviamente con toda la actitud
0: que inician el día. También eh, se reporta Estela para solicitar que se le proporcione el teléfono del albergue que está enfrente del Seguro Social, se llama al parecer San José Misericordioso, debido a que tiene unas tapitas de envases de plástico y está eh, buscando llevarlas para allá como eh, si estuviera funcionando como un centro de acopio, nos vamos a dar la tarea de conseguirle el número a esta persona que se reporta, y hasta aquí llegamos con la lectura de los mensajes, vamos un corte, regresamos con información deportiva, y hasta aquí, Poncho Insunza.
4: analizando una eh, opción bastante importante y que obviamente no está en el agrado de los peloteros que militan en las sucursales de cada equipo y es que Rob Manfred planea Recortar a los peloteros que pertenecen a las ligas menores de cada organización del béisbol de las Grandes Ligas, es decir, Major Minor Leagues béisbol, más bien estarán, por supuesto, intentando Rob Manfred recortar cierto número de peloteros para ahorrarse cierto dinero que le está costando mucho al béisbol de la gran carpa. Esto obviamente no cae en gracia de absolutamente ningún pelotero de las ligas menores, tampoco de las ligas mayores, porque obviamente están buscando cobijar, arropar a esos compañeros que vienen empujando fuerte en esta disciplina, en este deporte, para poder llegar a las grandes ligas. Por otra parte, el comisionado dice, me hago a un lado, Tony Clark, el sindicato de peloteros líder, está también Reuniéndose con los peloteros dominicanos para ver cuál es la postura en cuanto al tema del cierre patronal que existe en estos momentos en el béisbol de las grandes ligas, porque es un hecho ya que no va a haber entrenamientos primaverales a fecha y hora que estaban pronosticados tanto en Florida como en Arizona. Ahora, el problema es si cuándo va a reanudarse la, las grandes ligas, la temporada 2022. ¿Cuándo va a iniciar? Porque si no inician los entrenamientos primaverales a tiempo, va a ser muy complicado de que puedan hacerlo... Eh, obviamente eh, para los primeros los últimos de marzo, que es decir el 31 de marzo que es cuando está programado el tema del béisbol de las grandes ligas la inauguración, entonces el sindicato de peloteros se reúne con los dominicanos porque obviamente también tienen mucha fuerza en muchos equipos, Juan Soto, Albert Pujols, Rafael Devers, Vladimir Guerrero Jr., muchos de esos peloteros que tienen peso en sus organizaciones para ver cuál es la postura en cuanto al, al tema del cierre patronal Continuamos con información, vamos ahora al fútbol internacional porque el día de hoy regresa la UEFA Champions League. Este partido tan importante que se viene, este choque de muchas estrellas. Karim Benzema contra Kylian Mbappé, ahí en el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Ahí en Neymar enfrentando al Real Madrid. Messi obviamente enfrentando a un equipo al que le vio la cara muchísimas ocasiones en la Liga de las Estrellas allá en España obviamente es un partido que da para mucho de qué hablar debido a las grandes expectativas que generan estos dos equipos que estaban marcados como favoritos para llevarse la Champions o incluso para llegar a la gran final sin embargo vamos a ver si, si estos dos equipos logran llevarse la orejona por otra parte Carlos Vela en una entrevista el día de ayer para un medio bastante reconocido a nivel mundial dijo que definitivamente le cierra la puerta a la selección mexicana ya no va más al seleccionado mexicano dijo que ya no es tiempo de carlos vela que es tiempo de los jóvenes como Jesús el Tecatito Corona, que es tiempo también de otros futbolistas como el Chucky Lozano, como Alexis Vega, en fin, grandes futbolistas que ya conocemos y que obviamente él ya da un paso al costado para enfocarse solamente en su club el cual es el LAFC y obviamente ya dejar de paso eh, lo que es el, com el combinado sele del seleccionado mexicano, por otra parte Dmitri Vivol, este peleador ruso quien apunta para enfrentar al Canelo Álvarez estaría ya confirmado que sería la pelea el próximo 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, obviamente festejando lo que es el 5 de mayo como es tradición allá en los Estados Unidos con los peleadores aztecas. Demetri Vivol entonces, un peleador semi-completo en las 175 libras, estaría esperando que venga el Canelo Álvarez a su división y que le... Obviamente que lo rete en lo que es el peso de él, pero dijo el Canelo Álvarez que él está esperando a llegar a las 168 libras. Yo subo un poquito, tú bajas un poco, hacemos pareja la pelea, pero Demetri Vivol llamando un mensaje y le dijo al Canelo Álvarez, si realmente quieres... Ganar este reto, este reto es venir a los semicompletos y fajarte uno de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Federación, en fin, hay muchos de los cinturones de los cuatro que ya conocemos, vamos a ver si el Canelo se anima a subir hasta las 175 libras y obviamente pelear ante este púgil puj ruso. Con eso amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Es momento de ir a la información del clima y para eso ya está con nosotros nuestra compañera y amiga Marisol Dobala. Marisol, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Como siempre, te saludo con mucho gusto, más que lista para llevarles toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo.
0: Adelante, Marisol, te escuchamos.
8: Muchas gracias, Jorge. Como información general, les comparto que para el día de hoy tenemos el ingreso de un nuevo frente frío sobre el noroeste de la República Mexicana. Y en combinación con la vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, tendremos algunas precipitaciones en nuestro estado y también en el estado de Baja California. Veamos ahora sí las temperaturas al momento en la República Mexicana, cómo despertamos en los diferentes puntos. En el norte de Tijuana, 14 grados centígrados, un solo dígito para Chihuahua. 7 grados, 9 para Durango, Guadalajara 12 grados centígrados esta mañana y en el sur del territorio nacional tenemos ese ambiente cálido que rebasa los 25 grados centígrados, Acapulco con 27, 18 para Tuxtla y Mérida, Yucatán despierta con 20. Nos concentramos ahora sí en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y condiciones de cielo. En Abojoa despertamos con 13 grados, una condición de cielo despejada, 12 grados centígrados, para Ciudad Obregón, 15 para Guaymas y la capital alcanza los 14. El pronóstico extendido para Navajo a los próximos días, las temperaturas, las condiciones de cielo. Valores mínimos en el termómetro de 4 grados, máximas que alcanzarán los 31, teniendo cielos completamente despejados el resto de la semana y parte del fin, el sol radiante en todo su esplendor. Ya en Ciudad Obregón, veamos también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos en el termómetro que disminuyen hasta marcar grados máximas el fin de semana que van a alcanzar los 32 para que tenga cuidado con estos cambios tan variables en el termómetro para ser específica el día domingo y tendremos cielos completamente despejados. En Guaymas hagamos también nuestro breve recorrido para conocer el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 11 grados máximas que alcanzarán... ...predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, en la capital de nuestro estado, en Hermosillo, veamos también los próximos días. En Hermosillo, el termómetro disminuye hasta marcar 6 grados, máximas que están los 30 y Tenemos cielos completamente despejados. Respecto a la fase lunar, esta nos reporta cuarto creciente, la salida a las 16 con 28 minutos y la puesta de la luna a las 6 con 34 la salida del sol esta mañana se registra a las 6 con 58 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 11. Jorge, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Marisol, como siempre muy útil la información que nos presentas en relación al pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
8: Gracias, Jorge. Que pases un excelente día. Nos vemos el día de mañana.
0: Igual para ti.
1: Así es, excelente información y nos vamos ya a la transmisión en vivo con el live con nuestra compañera y amiga Susana Arana desde la colonia Campestra aquí en Ciudad Obregón. Muy buenos días Susana, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. y Muy buenos días a todos los seguidores de las noticias. Primera edición, qué gusto saludarles. No tanto gusto ver esta situación que se está viviendo por la calle, justamente Manuel López Rivera e, y calle del Monte en la Colonia Real Campestre, donde como pueden observar es pues prácticamente una alberca completa de agua estancada que según algunos vecinos nos comentan tienen años ya batallando con esta situación según nos han platicado algunos de los drenajes de la colonia eh, pues están colapsados lo que ocasiona que el agua llegue a esta calle que está un poco inclinada y se ha acumulado durante semanas y semanas dejando olores que no te podría explicar en este momento, dejando una incidencia o proliferación de mosquitos que recordemos representa un riesgo ante el dengue el zika y también chikungunya y justamente eh, pues acudimos a este lugar a petición de los vecinos que comentan que en diversas ocasiones han solicitado de manera atenta al organismo operador municipal de agua potable su ayuda, sin embargo, pues no hay respuesta positiva en el témico. como lo puedes observar es toda la calle del monte y aparte de la calle Manuel Doblado también está pues con gran cantidad de lodo, ya no tanto como alberca como la del monte, que lo puedes observar, tiene ya hasta lama dentro del agua, pero ahorita veíamos que es una es una calle... Eh, ...que está contigo una escuela y que tiene gran tráfico de las eh, colonias también aledañas... ...inclusive de la escuela, ahorita veíamos cómo motociclistas... ...pues no hallaban cómo sacarle la vuelta al agua, eh, algunos vehículos en la misma situación... ...y pues nada más basta ver estas imágenes para conocer cómo está el panorama aquí... ...y cómo es que están viviendo los vecinos de la Real Campestre en esta área
1: una queja muy latente por parte de los vecinos de la Real Campestre y sobre todo que esa calle eh, específicamente conecta el Plan oriente con la colonia Colosio y la Nuevo Cajeme nos ha tocado transitar por ese lugar y hay mu mucha queja de los automovilistas e incluso algunos ya se han quedado varados eh, en la rúa porque pues no alcanzan a pasar está muy profunda pues esa fuga de agua potable, esa fuga de drenaje colapsado que, como dices, ha generado malos olores que ya no aguantan los vecinos. Ojalá y entre ahí el sector salud, salubridad, para que ponga un alto y le llame la atención al organismo operador del agua potable para que lo atiendan porque, miren, eh, realizando este reporte, seguramente las autoridades a lo mejor no lo sabían y van a acudir en unas horas o el día de mañana.
9: Así es, en realidad confiamos en el Omapaz que siempre ha atendido de manera inmediata los reportes que a través de los vecinos hemos hecho llegarles a través de la televisión de la primera y la segunda edición de las noticias y vamos a darnos a la tarea de ver si aquí hay algún conflicto quizás mayor por lo cual pues haya limitado quizás al organismo a no darle un pronto arreglo porque repito, las palabras de los vecinos del sector tienen meses ya con esta situación y de no ser así pues por supuesto vamos a estar eh, acudiendo también a los mapas para ver qué es lo que sucede, si hay una larga lista de espera o exactamente cuál es el panorama del por qué no se ha venido a solucionar este problema que efectivamente está ocasionando dolores de cabeza náuseas y otras sintomatologías en quienes viven en los alrededores y por supuesto el riesgo de quienes transitan de manera diaria por aquí, ya sea caminando, ya sea en automóvil o ya sea eh, pues en una motocicleta.
1: Muchísimas gracias Susana por esta excelente y oportuna información, nos vemos en la segunda edición.
9: Por supuesto que sí, a la 1.30. Gracias.
1: Gracias, bonito día, pues ahí está la fuga de agua potable de drenaje colapsado en la colonia Real Campestre y pues, Jorge, hemos llegado al final de este espacio informativo.
0: Así es, mi estimado Joel, amigos del auditorio, los esperamos el día de mañana en punto de las 7 horas. Esta fue la primera edición de las noticias, yo soy Jorge Salazar, lo esperamos, hasta la próxima.
1: Pase un excelente martes. <risa>